0: 9 janvier 2004. C'était il y a tout juste un an à Guermantes, en Seine-et-Marne, la petite Estelle Mouzin, 9 ans, disparaissait en rentrant de l'école. Pour la police, pas de doute, il s'agit d'un enlèvement prémédité. Mais les enquêteurs ne veulent pas dire ce qui leur permet de faire une telle affirmation. Il reste que depuis un an, Éric Balmire, la police est mobilisée. Elle a utilisé tous les moyens pour tenter d'élucider le mystère de la disparition
1: d'Estelle, en vain. En vain, prédateurs pédophiles ayant prémédité l'enlèvement, ce sont les propos de Jean Espinalier, le directeur de la police judiciaire de Versailles, chargé de l'enquête. Une enquête déductive, précise-t-il, ici il n'y a pas d'ADN, pas d'éléments confondants, mais des dizaines et des dizaines d'auditions, des vérifications, des recoupements, des coups de filet dans les milieux pédophiles. Tous les habitants de Guermantes, entendus, perquisitionnés. Tous les habitants d'une commune voisine, pareil. Des moyens colossaux donnés à l'enquête. Un groupe permanent créé par Nicolas Sarkozy en mars, travaille sans relâche sur le dossier. Tout est analysé, découvert. Un millier de signalements tous vérifiés. Un rôdeur, donc, aurait suivi Estelle, attendu le moment propice pour l'aborder et l'enlever. Ce jour-là, il faisait moins 8 degrés, les rues verglacées étaient désertes. Peu de témoignages.
0: Estelle. Disparue. Chapitre 3. La contre-enquête des avocats. Deuxième épisode.
1: C'est une masse d'informations et en même temps, c'est un dossier incomplet. Donc... Euh... C'est quelque chose de frustrant parce qu'on sait qu'on va avoir à traiter beaucoup d'informations très rapidement et en même temps on sait que ce n'est pas complet donc on a déjà deux ans, trois ans, quatre ans de retard sur l'enquête réelle. Ça c'est un problème.
0: Corinne Hermann, avocate de la famille Moussin.
1: Le premier combat c'est d'avoir la copie du dossier. Donc en fait le premier combat qu'on va mener, et on va le mener pendant plusieurs années. Donc, la difficulté d'avoir la copie du dossier. Euh, et, et pour tout vous dire, on l'a encore regardé hier, on a même des mélanges de classements dans ce dossier. C'est-à-dire qu'on parle de cotes dans un dossier. Les pages sont cotées. On a des mélanges de cotes. On passe d'une cote 400 à une cote 800 pour revenir à une cote 1200, pour revenir à une cote 30 000. Enfin, même le rangement du dossier par la justice elle-même est incompréhensible. Voilà. Donc c'est un dossier qui est énorme et qui est quasi intraitable. Donc ça, on le voit tout de suite. Et puis ensuite, ce qu'on peut constater dans ce dossier, c'est l'horreur que représente cette procédure L'affaire Estelle Mouzin, la procédure, représente 20 ans d'agression sexuelle et de pédophilie en France. Donc on a un panorama de la France, et notamment du 77 et de la région Est de Paris, qui est véritablement affolant, et qui, même pour des professionnels, est véritablement difficile à, à, à comprendre, à appréhender, et qui alerte aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'affaire Estelle, mais il y a tout ce qu'on découvre dans ce dossier-là. Et ça, c'est quelque chose de difficile.
2: Vous mmh. Vous héritez du dossier, vous le regardez, vous voyez les erreurs, vous voyez les manquements. Vous êtes criminologue de formation. Est-ce que vous dites « je vais me rendre sur place »
1: Avec Didier Seban, on va toujours sur les lieux, on le fait toujours, on l'a fait lors des manifestations du mois de janvier, mais on le fait toujours. Euh, à un moment ou à un autre, on n'est pas obligé d'y aller tout de suite. Hein. Je pense qu'il y a d'abord le fait de travailler un dossier technique, de le lire, de le comprendre et de voir ce qui nous intéresse dans ce dossier. Ensuite, on discute sur les lieux, on regarde, on échange sur les lieux en fonction des informations qu'on a retenues dans le dossier. Oui, oui, on y va toujours. On a refait le parcours indiqué, retenu par la police, sélectionné par la police. On a vérifié d'autres parcours. On a cherché nos propres parcours. Les policiers n'étaient pas plus là que nous à ce moment-là. En partant des témoignages qui sont visés au dossier, et on, on y est revenu à plusieurs reprises, à des moments différents, pour, pour observer, pour regarder et se forger nos propres convictions. Quelles sont-elles on a fait les plus, plusieurs chemins, on est allé voir derrière la maison, on est allé voir plus loin. On, on s'est approprié, on a essayé de comprendre même la construction des lieux qui est particulière, qui est une zone ré, résidentielle, de voir comment les lieux étaient construits, et comment effectivement les habitants se déplaçaient sur place. Donc on est resté un peu, on est revenu à plusieurs reprises l'été, l'hiver, au moment à un moment on avait un temps identique. La, la vraie question qui se pose c'est pas seulement le chemin qu'aurait pu prendre Estelle, c'est à quel moment elle disparaît. Parce que lorsqu'on nous dit « elle a pu prendre ce chemin », bon, c'est vrai que c'est un axe d'enquête qui est indispensable, mais il faut quand même, comme on ne sait pas qu'on n'était pas là, il faut quand même mener l'enquête sur tous les axes possibles. Mais la question, c'est aussi à quel moment elle disparaît. Et, et ce que je, moi, je, je ne comprends pas dans le travail qui a été fait, c'est le choix de ce moment-là. Voilà. Donc après, je ne veux pas donner d'éléments à, à un éventuel criminel qui nous entendrait, mais... Le moment de la disparition d'Estelle, est-ce qu'on n'a pas tort de retenir un moment X plutôt qu'un autre voilà. C'est-à-dire qu'Estelle, est-ce -ce, est qu'elle n'est pas arrivée chez elle Est-ce qu'elle n'est pas allée plus loin C'est les vraies questions. Et ça, ces questions-là ne sont pas envisagées.
2: je ne vais
1: pas plus loin, parce que mais mais je chez... dirais... Oh,
2: chez elle, il y a Lucie, oui. qui attend sa mère, qui attend sa sœur, et qui se raperçoit avec retard... Oui,
1: mais elle s'aperçoit plus tard. Il y a donc un laps de temps plus important. Et quand on connaît les habitudes d'Estelle, il y a des questions qui peuvent se poser. On ne peut pas affirmer qu'Estelle a disparu au moment où elle quitte la boulangerie, c'est-à-dire au dernier moment où on la voit, euh, cette maman qui la voit avec sa fille euh, s'éloigner, euh, juste après la boulangerie, on ne peut pas dire que dans ces 500 mètres ou dans ce kilomètre ou dans ces 800 mètres, euh, elle a disparu forcément sur ce chemin-là, à ce moment-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne la voit plus à partir du moment où elle tourne le coin, et où elle se dirige vers chez elle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu dans les deux minutes qui ont suivi, dans les cinq minutes qui ont suivi.
2: Il y a cet embranchement. Le dernier lieu où on a vu Estelle vivante qui se retourne, qui fait un coucou à sa copine.
1: Et à partir de là, tout est possible. Et on ne le saura que lorsque cette affaire sera résolue. Donc on, pourra, on ne pourra le savoir que lorsqu'on aura identifié quelqu'un et qu'on aura euh, qu'il nous, nous donnera sa version, fausse ou juste, on la vérifiera. Mais euh, pour avoir l'habitude de travailler sur des dossiers de ce type-là compliqués, euh, avec Didier Sobat, on se rend compte à chaque fois que c'est lorsqu'on a l'auteur des faits qu'on va enfin comprendre ce qui s'est véritablement passé et à quel point on était euh, hors les clous, en, en réalité.
2: Ou bien, parce que ça c'est. Vous avez l'habitude de travailler sur des scènes de crime, mais ça, ce n'est pas une scène de crime, c'est une scène de disparition. Non, mais dans une scène de crime, il y a souvent un corps, quelque chose qui fait qu'on a de l'ADN ou on a quelque chose, un cartable, l'écharpe, là il y a... Non,
1: des fois on n'a rien. Même sur une scène de crime, on a, on a un dossier où on a, on a travaillé, où c'est une jeune fille qu'on a retrouvée sous un, un fourgon qui avait été tué dans ce fourgon. La police scientifique est intervenue immédiatement. Nous n'avons pas trouvé d'ADN, de traces. On a eu très peu de choses. Donc il faut beaucoup de temps, des fois, pour trouver des indices. Donc une scène de disparition, ou en tout cas un dossier de disparition, doit se traiter comme une scène de crime. Même si on n'a pas le lieu X, on doit le traiter de la même façon. Et dans le dossier Estelle, il y a eu des éléments qui ont été prélevés, qui n'ont pas forcément été protégés.
2: Nickel.
0: On va retrouver des éléments auxquels on ne va peut-être pas suffisamment s'intéresser et, et c'est un des sujets. On va retrouver euh, des cigarettes derrière la maison d'Estelle, on va retrouver un sac avec euh, des viennoiseries. L'avocat Didier Seban. Euh, on, on jete, paraît bizarre qu'on jette un sac avec des viennoiseries. Depuis très longtemps, on va demander à ce que l'ADN de ces éléments-là soit vérifié. On peut imaginer que quelqu'un avait repéré les déplacements d'Estelle, puisque on sait qu'un véhicule a été vu par d'autres enfants quelques jours auparavant. Et donc, si quelqu'un attendait Estelle ou attendait qu'elle fasse ce parcours, il a pu s'installer en fumant une cigarette, il a pu acheter des viennoiseries. Je n'en sais rien. Évidemment, on reconstruit une hypothèse, et malheureusement on s'aperçoit que ces éléments réunis sur la scène de crime, on ne sait pas trop s'ils sont conservés, on n'obtient pas qu'ils soient examinés, enfin, sur la scène de crime, sur la scène large, puisque là, on parle d'une scène de crime de quelques centaines de mètres, au fond. Eh hein. oui, oui. euh, bien, euh, on a l'impression qu'on est parti de la seule hypothèse qu'elle rentrait directement chez elle qu'elle aurait croisé euh, par hasard ou, ou qu'elle aurait été victime d'un accident, c'est un peu l'hypothèse qu'ont certains policiers en disant que quelqu'un a pu euh, glisser, puisque euh, on, effectivement c'était l'hiver, il faisait très froid, c'était tout tout vert glacé, une voiture a pu avoir un accident et, et du coup on a voulu faire disparaître le corps pour ne pas être mis en cause. Bon, c'est une hypothèse qui qui est une hypothèse, euh, comme toutes celles qu'on a dans le dossier, mais euh, donc on, on est plutôt sur ce parcours. Et euh, on n'essaye pas de se dire, finalement, il peut y avoir d'autres parcours, il peut y avoir d'autres rencontres, il peut y avoir quelqu'un qui soit en, en position de vouloir l'attraper parce qu'il l'a repéré, qui sont des hypothèses tout à fait différentes. Et, et je crois, enfin, très sincèrement, même sur ce qui pourrait paraître basique, la scène de crime, le travail n'a pas été poussé jusqu'à son terme, notamment à propos de ce sac de viennoiserie et de ces cigarettes qu'on a retrouvées derrière la maison d'Estelle.
2: Au jour d'aujourd'hui, 14 ans après, on ne sait pas si ce sac de viennoiserie, c'est le sac acheté par Estelle à la boulangerie On ne le sait pas. On ne le sait pas.
1: On va le dire autrement, hein. ce sac de viennoiserie n'a pas été conservé par les policiers.
2: Mais comment vous savez qu'il existe
1: Mais parce qu'il a été prélevé dans l'environnement de la maison d'Estelle, il a été noté sur les scellés et il a été ou détruit, ou jeté, ou égaré, on ne sait pas.
0: À demain, pour la suite du récit
1: proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre. Estelle disparue.